0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no programa de hoje falaremos sobre o famoso, o famigerado INSS. A gente vai falar sobre as bases de contribuição, como que funciona, é legal que você entenda, principalmente para você que atua é, no, no, na CLT, na Consolidação, das leis trabalhistas, né? naquele modelo tradicional de trabalho, é muito importante saber, entender quanto vai sobrar para você depois que você se aposentar, estiver mais tranquilo, quiser descansar um pouquinho, né? a gente vai fazer uma breve discussão aqui sobre o INSS. E para você que não é CLT eventualmente também não tem empresa, não faz esse tipo de análise, também é importante saber, tá? Acho que é uma cultura interessante que a gente tem tá aqui no Brasil, a gente vai tentar trazer algumas informações, eventualmente alguma coisa nova para você. E para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com o Marco Barros, nosso instrutor de investimentos do General Business Program, que começou agora, inclusive, essa semana. Galera animadaça, fala Marquinho, bem-vindo!
1: Salve, Rabib! É sempre uma honra, um prazer estar aqui no nosso BTC Money. E NSS, trazido do nome Instituto Nacional de Seguridade Social. Vamos falar o que é isso daí, se a gente deve esperar por ele ou não, né, Habib?
0: Pois é, essa é uma discussão longa né, para saber se a gente deve, de fato, esperar por ele ou não. Apesar disso, né, a gente sempre fala aqui que é legal você conseguir juntar um dinheirinho também por conta, mesmo contando com o INSS. Mas a gente vai entrar um pouco mais nessa seara hoje, beleza? Independente de qualquer coisa, também é interessante você guardar um pouquinho do seu dinheiro em outras moedas, fora do real aqui no nosso querido Brasil, que é algo que a grande maioria, se não todos os consultores financeiros, agentes, o pessoal que ajuda a gente a investir, recomenda. tá Pelo menos uma partezinha. Claro que a participação... Do seu, da sua poupança, do seu patrimônio em dólar, por exemplo, vai depender do seu perfil de investidor, várias coisas, por isso que você tem que ter o apoio de alguém que possa te ajudar na construção da sua carteira de acordo com o seu perfil. Tá, mas para te ajudar a colocar uma partezinha do seu dinheiro em dólar, você pode contar com a Nomad, que é a primeira empresa que possibilitou a criação de uma conta nos Estados Unidos para você utilizar para compras, usando um cartão de débito, para você fazer transferências e fazer o câmbio numa taxa muito mais amigável do que as taxas que a gente costuma ver por aqui. E é claro que eles fornecem também a possibilidade de você investir, seja através de carteiras administradas, seja através do próprio home broker, para você que quer comprar ações, REITs né, ou outros ativos nas bolsas americanas, ok? E claro, você tem um grande benefício se você abrir sua conta da NOMAD e fizer a sua primeira remessa em até 15 dias. Usando o cupom BTC10, você recebe 10 dólares de cashback, é 10 dólares na sua conta que bate lá, é só abrir sua conta, usar o cupom e fazer a primeira remessa em até 15 dias, ok? O link tá aqui na descrição para você dar uma olhada. E é claro, se você quiser se aprofundar nos temas de finanças, mercado financeiro, a gente tem o um General Finance Program, nosso curso de mercado financeiro, que deve começar no final do mês, vai começar no final do mês, e a gente... Está te esperando também muita coisa para você aprender dentro de renda fixa, renda variável, derivativos, câmbio, análise de carteiras, risco, performance, para você que quer alavancar sua carreira no mercado financeiro atuando com private equity, bancos de investimento, fundos, é um programa essencial, ok? Bom, vamos lá, Marquinhos, é o seguinte, hoje o papo um pouco mais leve, ou talvez não tanto, né, falando um pouco sobre o INSS, você já comentou aqui um pouco a razão da sigla, mas vamos lá, comenta um pouquinho mais sobre a razão de ser do INSS, como ele funciona. Joga algumas coisas aqui para a gente começar nosso papo, Marquinho.
1: Excelente, E INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, foi uma ferramenta feita né, pelo, pelos políticos com o objetivo de trazer ali é, segurança. Né? Então a gente tem dois principais produtos financeiros, quando a gente está falando de pessoa física, que, que auxiliam aí a nossa, o nosso caminhar ao longo da vida. O primeiro deles é o seguro de vida, né? ou seja, eu trabalho, gero renda, e com essa renda eu pago as minhas despesas, mas é importante que se algo aconteça comigo, eu tenha um seguro para continuar pagando as minhas despesas. Né? Então essa é a primeira função, é o, o seguro. E o INSS, Habib, foi criado muito com esse objetivo, ou seja, tem alguma família, alguém que teve alguma invalidez, alguma incapacidade, o INSS vinha e assumia essa, é, é, e dava uma renda para essa pessoa, tá? Existe ainda um, um segundo grande objetivo, é, um segundo grande ferramenta financeira, quando a gente está falando de pessoa física, que é a proteção para a apostadoria. Né? então hoje aqui no Brasil a gente tem as previdências privadas, né, criadas a partir do, dos anos 90, início dos anos 2000. Cujo objetivo é ao longo da sua vida você, além de guardar além de gastar, né, com o seu dia a dia, você vai guardando um pouquinho. Esse pouquinho guardado todo mês ao longo de anos e anos ele fica rendendo, rendendo, rendendo. E aí quando você se aposenta no sentido de parar de trabalhar, no sentido de, de ter condições de viver somente com aquilo que você foi juntando ao longo da sua vida, perfeito? Então essas são as duas é, 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 principais ferramentas financeiras que a gente precisa como pessoa física, tá? como, como ser humano. E o INSS, é, é, ele nasceu com o objetivo de ser seguro, né? Então, um estudo é só de seguridade social. Ou seja, ah, fiquei incapacitado, fiquei doente. Eu vou lá nesse órgão do governo e ele me dá uma, 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 uma renda todo mês. Óbvio que, que para isso existem contribuições obrigatórias. Né? Contribuição obrigatória é ótima, mas é isso. Né? Você tem que pagar ali o imposto. O que a SLT sabe todo mês chega já chega na conta sem o, o, o preço do INSS. Até aí, tudo tranquilo, tá, Habib? O grande problema é que, com o passar dos anos, as pessoas iam ficando mais velhas e não tinham se preparado para a tal da Previdência, né? não tinham se preparado para poder viver na terceira idade. E o FGTS, né? que é o, o, outra é, é, política estatal, também não garantia ali 100% da necessidade das pessoas mais idosas. E aí o INSS, Rabib, começou a entrar, também, como com a ideia de auxiliar as pessoas na terceira idade, né? Então, hoje o INSS ele é uma ferramenta é, universal aqui para o brasileiro, tá? E, e ela ajuda não só quando a pessoa tem algum tipo de, de interrupção da capacidade de gerar renda antes da apostadoria, então, ah, é, fiquei doente, ah, é, é, tive um acidente. Se você contribui com o INSS, CLT, você tem direito a esse seguro. Mas, principalmente, hoje aqui no Brasil, o INSS é muito lembrado pela aposentadoria. Ou seja, chegou tal idade, você tem direito a receber esse tal desse INSS. É um direito nosso.
0: Muito bom. Mas, para isso, temos que... Contribuir, na é verdade, ele pode ser análogo aí a uma previdência, um fundo de investimento, de certa forma, forçado quando você está em determinado regime de trabalho. E aí acho que é importante salientar: quem contribui para o INSS? Ah, como é que eu sei se eu contribuo para o INSS? Você contribui para o INSS se você está em uma dessas três categorias, ok? Primeiro, você atua conforme o regime CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, lá de 1940 e alguma coisa, se não me engano é 43, mas você contribui necessariamente com o INSS. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do quanto você paga, como é que funciona, as regras e tal. Uma outra forma, uma outra, forma, né? uma outra é, pessoa que contribui é o empreendedor, pois é, a pessoa que tem a sua empresa e que atua na sua empresa, ela retira o tal do prolabore, que nada mais é do que o salário do dono da empresa, ok? O profissional que ganha prolabore também contribui com o INSS. E, por fim, servidores públicos, pois é, o servidor público, ele está num regime diferente de previdência, né, o Marquinho aqui colocou ou vai colocar né, os dois regimes de previdência, o servidor público está num regime um pouco diferente, as alíquotas até são diferentes, a gente vai comentar um pouquinho, mas também contribui. Então, qual que é a ideia? O profissional ele contribui é, fazendo o pagamento de uma, de uma porcentagem aí, é, do seu salário ao INSS, né, ao tesouro, ao governo, e depois, quando se aposentar, parar de contribuir, ele vai receber esse valor de volta. Né? Mas tem um ponto só que eu queria salientar, antes de passar a bola para o Marquinho. A gente teve uma reforma da Previdência, se eu não me engano foi 2017, ou 2016, enfim, não lembro agora. Talvez até mais tarde um pouco. É, e na reforma da Previdência a gente teve algumas mudanças, mas uma delas não aconteceu, que foi até bastante discutida. Hoje, a nossa Previdência, do ponto de vista do governo, funciona da seguinte forma. Eu, enquanto contribuo, e o Marquinho, que também contribui, enquanto contribui, a gente está pagando pela Previdência e essa, essa fonte que a gente está trazendo, ela é utilizada pelos aposentados de hoje. Tá? Eu não estou contribuindo para eu mesmo no futuro. Isso de contribuir com os aposentados de hoje é o que a gente chama de sistema de repartição. Então, eu hoje, a nossa juventude, o pessoal que está trabalhando hoje, é, está ajudando, contribuindo com a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Né? Uma coisa que foi discutida na época da reforma foi a mudança para um sistema chamado de capitalização, que é o quê? Né? É justamente a criação desse fundo para que eu contribua com a minha própria aposentadoria. Então eu não mais faria o pagamento né, é, para contribuir com, com a aposentadoria das pessoas que recebem o benefício hoje, né? eu estaria colocando no fundo que teria um rendimento e quando eu tivesse aposentado eu teria esse direito. Então essa é só uma discussão. A gente está no regime de repartição hoje, não houve mudança nenhuma nesse sentido, mas eu acho que é bom a gente salientar. Agora eu vou passar a bola para o Marquinho. Acho que vale a pena a gente falar de quanto a gente contribui, como é que funciona essa essa contribuição para o INSS. Marquinho.
1: É isso aí, Rabib. Você falou num ponto fundamental, né? Eu acho que pelo fato da da previdência do INSS ser fundado com o objetivo de seguro, ele, a fundação financeira dele veio no, no sentido da repartição, que é o sentido básico do seguro, né, do mutualismo, ou seja, cada um contribui um pouquinho para se uma pessoa precisar esse pouquinho de cada um vira um montão para essa pessoa que precisa, né? É, isso funciona muito bem para seguro, para doenças, para acidentes, para morte. Mas quando a gente está falando de terceira idade, esse regime simplesmente ele é inviável, né? É... E, e aí tem algumas, alguns pontos, ao longo do nosso bate-papo aqui, eu vou falar as três definições do INSS. Uma eu já falei, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. tá? É, a segunda definição, e a terceira eu deixo para mais tarde, é o seguinte, INSS, isso nunca será o suficiente. Então, <risos> tem que fazer outras formas de planejamento. É óbvio que se você já tem uma idade mais avançada... Você conta com isso, gaste sua energia para efetivamente se tornar um beneficiário do INSS, mas se você tem uma idade mais jovem, mais igual a gente, 30 anos, né, Rabib? Assim vai para um plano B desde já, já começa a, a colocar, não, não conte 100% com o INSS, né? Apesar da gente ser obrigado, né? Principalmente quem é SLT, a, a pagar esse INSS. O, os custos, Rabibis, do INSS, ele já são descontados na folha, tá? E ele vai de 7,5% até 14% de desconto para um salário, né? Numa base de até 7.087 reais, que hoje é o teto do INSS. Ou seja, hoje, se você é um beneficiário, você recebe e você pode receber entre 1.200 reais, 1.212 reais e 7.087 reais. É, é importante mencionar, Habib que se você hoje é um beneficiário e recebe pelo teto do INSS, de INSS, né, 7 mil reais por mês, é, você precisa declarar isso no seu imposto de renda e você ainda vai ter que pagar imposto de renda em cima disso, tá? então isso é o bruto. Né? o líquido vai ser isso daí menos um, umas 10, 15% de alíquota efetiva, então a gente está falando que o teto do INSS tá algo em torno ali de 5 mil e, 5 mil, 6 mil reais tá líquido depois do, do imposto de renda, tá, e para quem é CLT é obrigado a colocar, né, cê já chega o, o dinheiro descontado na fonte, mas a eu sei que você tem uma informação aí de, de gente que paga mais ainda no INSS não é isso? Pois
0: é, Marquinhos. então a gente está falando de contribuição. A sua segunda definição, isso nunca será o suficiente, a gente entra daqui a pouquinho, porque realmente tem esse teto que você comentou. Mas só para falar da contribuição aqui, o que o Marquinho falou é a regra que se aplica dentro do regime, é, do regime tradicional de previdência social, como era o nome mesmo, Marquinhos, que, é, que o CLT entra, eu esqueci.
1: É CLT mesmo, é, 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 é Consolidação da, das Leis Trabalhistas. E dentro da, das despesas do governo, ele divide essa Previdência Social em duas. Em Previdência Básica, que é essa... E existe a outra previdência, que é o que você vai falar agora, que é a previdência do regime estatutário.
0: É, a, na verdade, o regime próprio da previdência social, que é o RPPS, que é a regra que se aplica aos servidores públicos. Então, o servidor público paga, a INSS, claro que paga, e a faixa muda um pouco. Na verdade, como o Marquinho falou, é, ela vai de 7,5% até 14%, né, no salário que vai do salário mínimo até esse teto de 7.087%, só que acima desse teto tem mais contribuição para quem está no regime próprio, para quem está no, no, quem é servidor público e chega até 22% da remuneração para remunerações acima de 47 mil reais por mês. Eu achei que tinha um teto do servidor público, mas tudo bem, tem uma regra para quem ganha acima do teto, maravilha, né? Mas é, é, o, o regime, ele realmente tem isso. E tem um outro ponto, aqui uma curiosidade, hein, Marquinhos, daqui eu não sei se você sabia, mas houve uma reforma da Previdência para profissionais do regime próprio no governo Lula, lá no Lula 1, tá? teve uma reforma da Previdência, e essa reforma, dentre as mudanças, né, instituiu também a cobrança do INSS para o aposentado. Olha só que curioso, então o aposentado do regime próprio, hoje, paga INSS, ele recebe o INSS e paga o INSS também, né? Então, tem um desconto maior, além do desconto do imposto de renda, como o Marquinho já falou, né? Então, o INSS é cobrado ainda quando a pessoa está recebendo o benefício, né? Fica um belo de um sanduíche, viu? E aí, Marquinho, então vamos lá, a gente chegou na sua segunda definição, que é isso nunca será o suficiente. Qual que é o máximo, então, que a gente pode receber e quanto que a gente tem que contribuir para poder ganhar esse
1: máximo, então? Ó, oh, hoje o máximo tá em 7 mil reais bruto, né, que chega ali líquido depois de tirar o INSS, tirar o... Eu, essa eu não sabia mesmo, cobrava o INSS da pensão dos aposentados coitadinho Então vamos lá, é, então você recebe 7 mil reais bruto, se esses descontos a gente tá falando algo em torno de 5 mil reais, tá? E, e por que, que que o governo, né, sempre, todo governo tenta fazer, regi... tenta fazer reforma do, da, da Previdência, por que, que isso sempre acontece, desde o Lula, passando pelo, pelo Temer? Porque hoje a, a previdência é o maior gasto do governo federal. Tá? A gente gasta mais com previdência social do que com político. Tá, Habibi? É, só para a gente ter uma, uma ideia da ordem de grandeza, em 2021, ano passado, 53% de todos os gastos do governo brasileiro foram com previdência social. A gente está falando de 740% bilhões de reais. Né? Tanto zero aqui que eu tive que ir aqui olhando antes de, de começar. 740 bilhões de reais gastos com a, a Previdência Social. E aí a gente tem um grande ponto que você trouxe para a gente no começo do bate-papo, que hoje não existe um fundo né, na qual tira-se a, a grana desse fundo para pagar essas pensões. Né? Hoje todo o dinheiro que é arrecadado é utilizado com os atuais pensionistas. E digo mais, Abibi, existe um déficit. Se você for olhar só a Previdência Social, existe um déficit grande entre o total arrecadado e o, o total distribuído. A última vez que eu olhei esse, esse déficit, em 2020, ele estava em algo em torno de 200 bi de real. Ou seja, dos 740 que, a, que o governo gasta, ele, milhões, né, bilhões de reais... Ele arrecada 500 bilhões e os outros 200 ainda precisam vir de outros locais, seja de outras formas de imposto, seja através de dívida do, do governo, para custear isso daí. Então, existe uma tendência no futuro de cada vez mais o teto do ISS ser menor. Né, como já vem acontecendo. Eu me lembro 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando comecei a trabalhar com planejamento financeiro, o teto do INSS era R$ 5 mil reais. Ou seja, nesses 10, 15 anos aqui, a inflação foi mais de 50% e o teto do INSS não subiu de acordo. Então, todo ano, você tem aí um aumento do teto do INSS menor do que a inflação. E aí, Rabib, eu fico pensando quando eu e você se aposentarmos lá daqui a 30, 40 anos, o teto do INSS vai ser o... O piso deve ser aquilo ali para todo mundo, né? Porque ao longo do tempo tem essa tendência do teto não crescer tanto quanto a inflação. E é por isso que a segunda definição disso nunca será o suficiente para você que está trabalhando agora. Não conte com isso lá no futuro.
0: Pois é, Marquinhos. Só um detalhe que eu tinha esquecido: tá? chama regime geral da Previdência Social. Né, o regime que atinge CLTs e tal, é diferente do regime próprio, que é o regime voltado para servidores públicos. E dentro da conta da Previdência também tem é, os militares, tá? isso é muito importante. Porém, né, será que é fácil? Bom, vamos lá Marquinho, nunca será o suficiente, concordo com você, a gente precisa de outras fontes. Mas 7 mil reais, vamos tirar, descontar e colocar 5 mil e reais, não é de se jogar fora, concorda? Então, é legal a gente contar com isso. Será que é fácil a gente garantir isso? Né? Então, vamos lá, as regras da Previdência. Né? Como é que você garante a, o, o seu valor, né? o tentar o valor máximo, né? o seu teto do INSS lá na aposentadoria? Existem algumas regrinhas. A primeira é o, o tempo de contribuição. E essa regra hoje está em 35 anos de trabalho para homens e 30 para mulheres. Tá? Essa é a regra. Mas tem também a idade mínima. A idade mínima estipulada está em 65 anos para homens e 60 para mulheres. E não é só isso. Para você garantir o teto do INSS, você precisa, o teto para a sua contribuição, né? porque se você ganha R$ 5 mil para sempre, você não vai receber R$ 7 lá no futuro. Você vai ganhar o máximo relacionado ao que você contribuiu. Porém, o tempo de contribuição não é só o necessário. Tá? Você precisa dar soma. Então, tem a continha, né? Você tem que somar o tempo de contribuição com a idade, e aí você tem o um mínimo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, o mínimo é 90 para quem se aposenta agora em 2023. A partir de 2027, 94 anos que é o somatório do tempo de contribuição e da idade. E para homens isso é 104 anos. Então, você, para garantir esse máximo, vamos supor, para você garantir que você vai receber 7.080 reais, é, nos valores do futuro, tá? A gente não vai fazer nenhum grande cálculo aqui de, de dinheiro no tempo, mas qual que seria a ideia, né? Você trabalhar por 35 anos, sendo homem, ter 65 anos, dá mais uns 4 aninhos de lambuja, então pode trabalhar 39 anos, e aí sim, você é, consegue se aposentar com R$ reais contribuindo com esse valor na sua aposentadoria, tá? Então, é isso, não é tão simples assim, né? Você tem que só trabalhar, é o jeito, né, Marquinhos?
1: É isso aí, Rabibi. e sem contar que isso muda todo ano, né? Eu me lembro lá, quando, quando mudou, a primeira vez que eu comecei a, a acompanhar isso, aí era 55 anos, e aí tava para mudar, e aí... Cara, aí o pessoal que tava pra mudar ficou desesperado, falou: Não, caramba, preciso me aposentar agora, e sei lá o que, não, mas eu espero mais três anos e eu me aposento com 80%, ou me aposento agora e tal. É, isso muda sempre, né? Então a gente tem que ficar bastante é, de olho nisso. E não contar, imagina, 104 anos. Tem uma brincadeira, a Bibi, que eu fazia, inclusive, quando a gente discutia esse tema, né, que falava assim: Pô, as, as meninas se aposentam antes, né? Cadê a equidade de gênero? isso aí até porque as meninas elas vivem mais né então elas recebem mais mas era só uma brincadeira só para para descontrair né é, e aí eu posso falar a terceira definição do nss abibi Pode. com certeza
0: <risos> manda bala qual que é a terceira definição do
1: INSS? antes de falar a terceira definição do nss vamos o contexto né o contexto hoje todo o dinheiro que a gente coloca no INSS, ele é isso com os atuais contribuintes. Legal. Duas problemáticas em relação ao INSS que está acontecendo hoje em dia é o seguinte. Primeiro, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo até os 80, 90, 100 anos, e quanto mais você vive, se você é beneficiário do INSS, mais você recebe. Primeira problemática. Segunda problemática, está nascendo cada vez menos gente, rabibi, para sustentar isso daí. Nossa famosa pirâmide demográfica está né? tá invertendo, está nascendo menos gente e as pessoas estão vivendo mais. Menos gente contribuindo e mais gente é, é recebendo esse, é, esse, esse benefício. E aí entra com a terceira definição do INSS, que quem me contou ela foi a Fernanda Minervini, head de treinamento lá de seguros da XP. Ela falou o seguinte, Marquinho, INSS é isso nunca será seu! <risos> Nem conte com isso, a grande realidade é que já não é nosso, né? Todo o dinheiro que eu gasto com o NSS ele é automaticamente dado lá para o meu avô, né? E, e, e tudo bem. Mas será que eu quero lá no futuro contar que o meu filho, o meu neto, vai ser obrigado a pagar o INSS para eu ter? esse esse valor enfim hoje eu pago porque eu sou obrigado sai direto lá da folha e se lá no futuro eu tiver direito obviamente eu, eu 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 vou requerer esse dinheiro né mas definitivamente minha, minha grande recomendação é se você pode não conte com isso ah, Bibi, isso nunca será seu
0: <risos> muito bom Pois é acho que é importante a gente entender as regras dado que é uma contribuição obrigatória né para a grande maioria dos da, da, das formas de trabalho, e a gente precisa entender né, como que isso vai ajudar, até para saber, Marquinhos, acho que é um planejamento que a gente pode fazer também, o quanto que a gente precisa adicionar a essa futura aposentadoria para poder ter um descanso razoável. Porque aqui, né, para a gente fechar um pouco, é, é muito comum, principalmente no Brasil, os aposentados terem uma redução na qualidade de vida na aposentadoria. E isso não é muito desejável, né, pessoal? Quando você está já mais cansado, querendo realmente... Já fez, já contribuiu para a sociedade, né? Vale a pena pegar um pouquinho de volta. E você tem uma queda forte no seu estilo de vida, no seu conforto. Isso acontece muito. As pessoas... Na, na idade mais avançada, terem que ir para uma casa mais simples, né, terem que reduzir formas de consumo, mudar hábitos alimentares, etc. Por quê? Porque aquilo que elas recebem na aposentadoria é muito menos do que aquilo que elas receberam ao longo do trabalho. Então, é muito importante que a gente consiga complementar a aposentadoria do INSS com outras formas de poupança, né, que a gente falou sobre investimento, poupança, o ato de poupar, não o produto poupança, tá, então, acho que é muito importante, né, Marquinho, porque isso realmente acontece, você, enfim, trabalha, né, com, com seguros e com planejamento financeiro, acho que você deve acompanhar um pouco dessa angústia, né.
1: Com certeza, né? Você está lá a vida inteira contribuindo, achando que, que vai ficar tudo bem, e aí chega lá no, no futuro você já sem a capacidade de gerar renda, sem essa energia que a gente tem quando jovem, né? Que é o disso daí, e aí acaba né, se deparando com, com regras que, que às vezes você não sabia, né? Então é muito importante estar tá, tá ligado, entender como é que funciona, e se planejar, no sentido de, de alinhar as expectativas com a realidade. Né? Então, pô, a soma aqui é 104 anos, beleza, essa é a expectativa. Vou ter que trabalhar até os 70, beleza, essa é a expectativa. Vou alinhar com a realidade para depois não, não me frustrar lá no, 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 no futuro, né? É, e, eu, e justamente nesse sentido de não se frustrar, que eu sempre falo assim: ah, se você já tá perto de, de receber o benefício, cara, vai, manda bala, mas se ainda faltam 40 anos para você chegar lá, meu, nem conta com isso. Se for contar, Rabibi, conta como salário mínimo, sabe? Eu sempre contava como um salário mínimo nos planejamentos financeiros, tanto de seguro quanto de apostadoria, porque assim, isso é o que a gente sabe que, que é o que vai ser forçado a, a dar de uma maneira ou de outra, né? não existe possibilidade desse, desse benefício acabar, né? simplesmente porque grande parte da população brasileira é, vive com base nisso, né? 50% da despesa do, do governo é para o regime de previdência. Mas uma tendência forte que existe é realmente a diminuição do teto desse INSS. Então, se eu fosse falar em assim, sua pergunta né, de planejar, tal considerando o INSS, eu, eu utilizaria um salário mínimo como planejamento e o resto eu tentaria fazer por mim mesmo.
0: É prudente. Eu acho que é bom a gente partir de, de premissas mais conservadoras, que eu acho que é o caso. Né? mas enfim, é então o papo de hoje foi realmente sobre isso, Marquinho se tiver o um recado final, manda bala, senão manda um abraço aí pro pessoal
1: é isso aí galera, muito obrigado e até o próximo BTC Money
0: valeu mestre Marco, obrigado você que acompanha a gente até agora pelo interesse, pela paciência e nos vemos na próxima semana aqui no BTC Money, um grande abraço até lá, tchau tchau